0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lunantols número 40 de hoy jueves 13 de julio del 2023 donde hablaremos de generación de imágenes con inteligencia artificial y para ello me acompaña Montse Laviaga. Buenas tardes Monse.
1: Hola David, ¿qué tal estás? Encantada de estar por aquí otra vez. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por repetir. Siempre que eh, yo grito inteligencia artificial y nos aparece, así que es un placer tenerte. Así que muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti.
0: Y David Caraballo, por supuesto, que también repite. No, lo hemos tenido varias veces y es, es un crack. Muchísimas gracias, David, porque siempre acude, tanto fuera como pues, dentro de pantalla como fuera. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, David. A ti, por supuesto, por llamarme, por compartir con Mons este espacio y, por supuesto, siempre que me llames ahí ando. Siempre muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los que estáis aquí en, en directo por el chat, eh, tanto en Twitch como en YouTube. Y vamos allá, vamos a hablar de generación de imágenes. Ya conocéis a Monse, ya conocéis a David, pero como siempre he hecho una pequeña introducción. Montse Laviaga, fundadora de fotografía e-commerce, directora de innovación de Wing Group y... Simplemente muy friki de la inteligencia artificial. Qué fácil es encontrarla ahora en Twitter o en LinkedIn o en Spotify o en YouTube. Sin duda ha decidido apostar por su marca personal y nos encanta que sea así por todo lo que nos aporta. Buenas noches
1: Con esa presentación, David, solo puedo hacerte así. La verdad es que sí que hay un, un trabajo ahí a conciencia ¿no? de, de, de marca personal. Y puedo decir a todo el mundo que este, si duda de si hacerla o no, que, que tiene muy rápido frutos normalmente, o sea que animo a todos a hacerlo y nada, justamente por eso estoy aquí, no porque sepa más de otros sino porque hago un poco más de ruido quizás. Así que...
0: Bueno, pero es, hay que darlo hay que demostrarlo también, no es, es no solo es saber venderse, no solo saber de lo que habla sino mostrarlo y eso sí. se nota. Al final también es evidente que Montse no solo habla sino que se nota que sabe de lo que <risa> habla y eso siempre se agradece.
1: Sí. Pues gracias a ti por la presentación.
0: Y otro que sabe también es David Caraballo, diseño web, diseño gráfico, diseño con IA, creador nato con mucha imaginación. Por supuesto, otro friki de la inteligencia artificial para imágenes, audio, vídeo. Un ejemplo de cómo se ha sabido actualizar con la tecnología y que más de uno debería seguir, al menos para ver sus creaciones que son realmente una pasada.
2: Buenas tardes, David. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Por supuesto, siempre <risa> de más de lo que la realidad es, porque lo que intento es, eso sí, trabajar día a día y aprender todo lo que pueda, de cualquier cosa nueva que aparece.
0: Yo, sabes que todo esto es real, sabes que el, el señor de los filtros eres tú, como luego nos explicarás, y aquí no ha aplicado ninguna inteligencia artificial, es todo real y vamos allá con las preguntas y, y con lo que venimos a debatir, pero déjame mencionar rápidamente a nuestro pa patrocinador, que es HRefs, que es nuestro, eh, nuestra herramienta SEO favorita y además ha incorporado recientemente también herramientas de inteligencia artificial para crear contenido para herramientas para redes sociales, para SEO la, la verdad es que son una pasada y son gratuitas Así que recomiendo desde aquí ahora os dejar el enlace también para que vayáis, eh, pero se pueden encontrar en su página web eh, las herramientas de inteligencia artificial y merece la pena echarles un ojo y mira, son gratis, así que nos vienen genial. Y aparte también tenéis gratis las Webmaster Tools. Así que muchísimas gracias de, de, de por HR por patrocinar este, este episodio y todo Julio. Y una vez hechas las presentaciones, eh, tanto del patrocinador como de los invitados, Vamos a ponernos un poco en situación y me gustaría empezar preguntándos qué creéis que ha cambiado más en los últimos meses respecto a la generación de imágenes específicamente. ¿Qué opinas, Monse?
1: Pues en líneas generales ha mejorado bastante. O sea, si nos echamos la mirada un mes atrás, eh, o sea, un mes, un año atrás, acordémonos de cuando empezamos todos a generar esas imágenes eh, eh, al principio, ¿no? Donde no teníamos unas caras donde, que fuesen útiles, hablábamos de la deformidad luego de, de toda la parte anatómica ¿no? del cuerpo, que luego se redujo a solo el problema de las manos, ahora ese problema ya no lo tenemos en muchas de las herramientas. Entonces, en líneas generales creo que hemos ido eh, solucionando esos problemas y que ahora tenemos resultados eh, mucho más realistas en ciertas... Eh, en ciertas herramientas, como por ejemplo puede ser Mi Journey, que realmente es, es bastante sencillo sacar eh, resultados eh, fotorrealistas. Por ejemplo, dentro de que yo no le doy mucha caña eh, o ninguna, Stable Diffusion solo consumo contenido y veo un poco lo que hacéis, aquí David seguramente puede aportar mucho más, me da la sensación que Stable Diffusion cada vez más se aleja del fotorrealismo o al menos en sitios como en Léxica o en Prom Hero, me doy cuenta que es mucho más complicado encontrar ese prom de ejemplo de, de ese fotorrealismo y creo que simplemente es por el tema de lo que, se va, genera, lo que va generando la comunidad, ¿no? Entonces voy viendo cómo... ¿Cómo de ahí nos alejamos mientras en otras nos vamos acercando? Pero en líneas generales creo que vamos logrando controlar un poquito más lo que generamos dentro de que hay bastante descontrol todavía y que, que estamos un poco en, a manos de, de lo que la máquina haga detrás, ¿no? Que es decir, que nos sigue sorprendiendo muchas veces el resultado que generamos eh, y ya nos va bien, pero a lo mejor no es lo que teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, sigue existiendo esa diferencia. Pero creo que en líneas generales lo resumiría con esto. Y aquí David me puede desmentir si me he metido en un, en un fregado que no tiene nada, ningún no, no, sentido. No, ¿no? No,
2: ni mucho menos. Además, yo, yo también soy partidario de que Mid Journey ahora mismo quizás sea la, la mejor de todas, tanto por los resultados que da como por la facilidad que tiene a la hora de. Porque con los avances que ha dado, con las nuevas actualizaciones, el PROM simplemente narrando lo que quieres ya te lo puede sacar. Journey tiene una especie de filtros, tiene varios filtros superpuestos internamente que facilitan el, el tipo de imagen casi perfecto. O sea, eso lo, lo ves simplemente añadiendo, cuando tú haces una, una imagen en Me Journey, simplemente añadiendo el, el nombre de RAW, o sea, de crudo, digamos, en inglés, te da la imagen como sería sin el filtro propio de MidJourney. Entonces ahí ves que realmente Me Journey es una de las mejores por la facilidad que tiene para sacarte cosas realmente buenas. Y por otro es, lado...
1: Style RAW es ese comando, ¿no? Doble ese, guión, Style RAW. Ese da eso. unos resultados muy buenos, fotorrealistas,
2: sí. Sí, sí. Entonces, por otro lado, Stable Diffusion, como son muchas aplicaciones que lo usan, al ser open source, muchas aplicaciones lo usan, Stable Diffusion, la forma de sacarle realmente partido es usando los filtros y... Y en este caso serían los checkpoints, que puede ser, digamos, como un tema, o sea, tú puedes escoger un tema que sería fotorrealismo, que los hay, otro que sería dibujo, pintura al óleo, otro que sería eh, muebles o, o castillos, todo eso y son unos temas muy específicos que conducen la generación de imagen hacia un camino y después le añaden unos filtros que se llaman lora, y esos filtros te afinan el resultado final, pero muchísimo. Entonces, el problema es que hay que trabajar mucho más, que hay que aprender una serie de pasos intermedios, mucho más que, que, que mi journey, y la curva de aprendizaje es enormemente mayor. Ahora si sí, uno, que, uno que ha venido a interrumpir y a, a meterse ahí en medio es Adobe Firefly.
0: Vale, vale, vale. Mira, se me han ocurrido como 700 preguntas ya, pero una de las imágenes, cuando hablaba Montse también como cómo ha evolucionado el tema de las imágenes, no sé si os acordáis hace unos meses que salió ese vídeo de que supuestamente le pedían a la inteligencia artificial la evolución de la raza humana, del mono, a cómo íbamos a acabar. Si ya nos voló la cabeza en ese momento, ¿cómo sería ahora? O sea, me lo estoy imaginando y, y, y daría más miedo, ¿no? Porque sería mucho más realista y más, más conseguido esto. O sea, es que es, es una pasada. Y, y relacionado con esto que ahora estabais comentando, ¿creéis que la generación de imágenes es más fácil ahora o más complicada? Porque estas herramientas que han sabido, ¿no? Eh, nos dan... Claro, al tener muchas más opciones, quizás es, es más difícil esa curva de aprendizaje, pero no sé si ahora es mucho más fácil conseguir ese PROM que, con menos instrucciones. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Sí?
1: Mm, diría que es más fácil. Eh, en líneas generales, con mi journey siempre ha sido muy fácil el PROM, o a mí eso siempre me ha parecido. Quizás al principio, más a, yo al menos me liaba un poco más que sí si con muchas referencias, que sí si también como vengo del área de la fotografía y me manejo con la parte fotográfica, pues le metía mucho elemento de, de fotografía. ¿no? Eh, cierto es que las imágenes que yo normalmente realizo, pues últimamente las que yo hago, ¿eh? ¿no? las que hace mi equipo de foto e-commerce, pero las que yo hago suelen ser más conceptuales y ahí no me hace falta enredarme tanto. Con conceptos, porque me sirven conceptos más genéricos y ahí, pues, con un prom muy sencillito me sale algo que digo, pues, esto para una presentación o esto para un, un banner de algo muy sencillo, algo más conceptual, una publicación en LinkedIn, me va de, de sobra, ¿no? Y no me tengo que liar para nada. Eh, en el caso, por ejemplo, en el estudio, en fotografía e-commerce, estamos haciendo bastante temas de fotorrealismo. Luego enseñaré algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo. Ahí el prom ya sí que es más es más complejo. Y ahí nos estamos nutriendo mucho de toda la parte de también de, de trabajar junto con ChatGPT para esto. Donde a ChatGPT le das guías de, de Discord, de cómo funciona líneas generales MidJourney. Es decir, le haces un entrenamiento para que, porque si tú a ChatGPT desde cero le dices, oye, eh, quiero hacer un PROM para MidJourney, no, te va a dar un párrafo, pero no tiene sentido ninguno para MidJourney. Pero si le entrenas un poquillo con, las, con esa base de guías y luego le dices lo que quieres, entonces ya ChatCPT empieza a ayudar. Entonces nosotros hemos encontrado una muy buena sinergia ahí, con, con ambas IAS. Con y esto hablo todo desde, desde mi journey. En el caso, por ejemplo, de Firefly, mmm, por lo que me está informando, necesitas un prom muy corto, de siete, siete palabras, nueve palabras, no necesitas más. No te tienes que enredar porque ya en líneas generales, digamos que la base que tiene Adobe Firefly ya es para sacarte mucha imagen fotorrealista eh, entonces, no, no, y no, so, no perdón, ahí me he equivocado tiene en cuenta el contexto donde la estás generando es decir, si yo estoy trabajando con, en Photoshop con una imagen que ya tengo, ya tiene en cuenta ese contexto entonces simplemente necesita añadirle algo más a lo que tú le estás creando, por eso necesita quizás un prompt más corto y stable diffusion a mí me sigue pareciendo súper complicado y por eso no me entro porque, claro. por lo que comenta David, aquí casi mi, mi pregunta sería y hay que pasar toda esa barrera que hay para llegar a algo más allá eh, que no pueda conseguir con mi journey. Probablemente si estoy trabajando con alguna aplicación de código abierto que sí que quiera. Eh, eh, que esté alimentándose este buen difusión, entonces sí que me interesará mucho más manejar eso. Pero yo cuando veo el prom negativo, que le tienes que poner, digo, ¡Ay, Dios, <risa> para que no me haga ta, 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 Pero, ta, 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 ta. Tú sabes, Pero... ¿no? lo, que,
2: lo que. El tema, la diferencia es que eh, una cosa es con mi journey, sacar algo excesivamente concreto cuesta mucho trabajo. O sea, tú, tú quieres una imagen de fondo o un paisaje con algunos detalles y te saca algo espectacular. Pero si tú quieres. Detalles muy concretos, sacarlo con mi journey te cuesta media vida y medio tiempo. Entonces, para eso sí se trabaja con el difusión porque el, aunque cueste mucho trabajo y haya que añadir tantos detalles, pero en el momento que tú vas añadiendo un detalle, otro, otro, va sumando, entonces sí eres capaz de sacar absolutamente todo. Y después, por supuesto, con las aplicaciones añadidas, tiene ControlNet, que eso es una maravilla para, para mejorar la imagen, para sacarla. Y le han añadido ya que el painting, painting, en fin, con todas las posibilidades que ahora mismo hay para trabajar con este tipo de fusión, para, de cara a un usuario normal hay aplicaciones web que te lo permiten, que no tiene esa curva de aprendizaje tan grande porque ya viene muy bien especificado, viene más sencillo, pero para las que son empresas o profesionales que se dedican realmente a construir imagen, a, a montar, lo que es la instalación local, eso es lo mejor que se han inventado hasta ahora mismo. Porque sí te permite sacar exactamente el mínimo detalle que necesitas para cualquier imagen. O sea, eso es muy bueno. Y un detalle, un detalle que no sé si conocéis de Adobe Firefly, es que eh, el set de entrenamiento, la mayor parte de ello, ha sido tomado de las imágenes de Adobe Stock. Entonces, si tú necesitas sacar algo, te vas a Adobe Stock, lo buscas y las palabras clave de esa imagen que has encontrado en Adobe Stock y las etiquetas te las llevas a la generación de imagen, tanto en Photoshop Generative como en Adobe Firefly y consigues muchísimo más detalle que poniendo un ROM normal. Y además ya, ya está disponible el, en Adobe Firefly el español. Vale igual. El español que cualquier otro tema. Sin embargo, si tú el español lo usas en las otras herramientas, no te sale la misma imagen en absoluto. Porque la, la herramienta de inteligencia artificial la traduce primero al inglés y después la ejecuta. Sin embargo, Adobe Firefly sí saca directamente
0: la, el PROM de español. ¿Creéis actualmente que las herramientas ya se están especializando... Eh, para ciertos usos, ahora estáis comentando varios y demás, unos es mejor para ciertos detalles, otros para tal es decir, tenéis muy claro yo utilizo Stable Diffusion para esto, esto, esto Millone para esto, Firefly para tal tenéis muy claro vuestro stack de herramientas y cuál es el uso que le dais a cada uno Montse. Mm,
1: No, yo tengo de deberes pendientes y espero que sea este mes ya eh meterme ya de lleno con toda la parte de ControlNet, por ejemplo, de Stable Diffusion, porque creo que, que realmente ahí lo que comenta David, ¿no? Eh, eh, creo que podemos sacar algunas cosas que a día de hoy las estamos resolviendo con, con, con Firefly. Nosotros en el momento que hemos tenemos ya eh, dentro de Photoshop eh, toda la parte del Generative Field, todo el tema de Firefly para nosotros ha sido un antes y un después también. Entonces... Eh, intentamos hacer uso solo de Firefly al principio, pero las imágenes aparentan bien, es decir, son aparentes, pero cuando te pones a fijarte en ellas dices no está bien. Esto no, esto no esto, esto no puede sí. ser real, ¿no? Mira, si quieres, voy a poner un ejemplo muy rápido de lo Mira. que te saca Firefly, que aparentemente puede estar bien, ¿vale? ¿Y, y por qué nosotros, por ejemplo, eso lo hemos eh, descartado al menos a día de hoy? lo voy a compartir aquí. Eh...
0: Sí, se las a presentar. Aprovecho para recordar, si nos ¿Qué? estáis escuchando mañana cuando sea en podcast, os recomendaría que esta vez pasarais a, a YouTube porque merece la pena ver las imágenes, ya que estamos hablando de imágenes de inteligencia artificial.
1: Pues esta, por ejemplo, es de las primeras pruebas que nosotros hicimos cuando salió todo el tema de, de Firefly. ¿vale? Nosotros al final nos, nos dedicamos a hacer fotografía de producto y... y manejamos muchos tipos de imágenes como esta, vale, de tener una tumbona y para hacer esta fotografía a día de hoy, siempre nos íbamos a una localización y la hacíamos o nos montábamos un decorado y la hacíamos, es decir muy costoso, claro en el momento que nos metemos a Photoshop, hacemos esto y plim, sale con un texto y sale todo esto, estamos todos guay, ni siquiera nos habíamos puesto a ver la imagen entonces, aparenta bien, pero luego te empiezas a fijar y tiene muchos problemas esta imagen, ¿no? ¿Qué le pasa a la piscina? La piscina no tiene agua eh, luego eh, te das cuenta las sombras están bastante bien conseguidas pero podrían estar un poco mejor pero bueno eso afinará, luego te vas dando cuenta de, de ciertos problemas con las plantas, ¿vale? las plantas aquí por ejemplo, vamos a hacer un pequeño zoom eh, empieza a partirse no, las hojas no están hechas como realmente un, es una planta, te empiezan a salir eh, desenfoques por zonas donde no deberían estar desenfocadas cuando luego en el mismo plano sí que lo están y empiezan a salirte, bueno, pues artefactos o, o cosas que no deberían, aquí no pasa, pero en otras, por ejemplo, te empieza a cambiar la, la, eh, lo que es la arquitectura, lo que es el, el grano de la, de, de la textura y, y, bueno, empiezan a pasarte cosas, ¿no? Lo que os decía un poco de la piscina, aquí no hay piscina. Entonces, cuando las ves en pequeñito puedes decir, wow lo tienes conseguido, pero luego la realidad es que es que no lo tienes y podemos manejar mejor ese resultado que aunque no, no sepas exactamente lo que te va a salir eh, es mucho mejor cuando luego lo analizas más de cerca eh, y las cosas que no nos han gustado como no lo podemos controlar desde Midjourney, eh, sí que lo estamos controlando con Firefly y arreglándolo luego con otras ideas, pues para terminar de escalar ciertos eh, tamaños o lo que sea entonces eh, Sí que estamos, bueno, y luego ahora también hemos descubierto un mundo cuando lo, nos metemos ya dentro de ChatGPT para manejar un poco la parte del PROM, pero estamos más o menos ahí, de vez en cuando eh, probamos alguna otra herramienta, pero los resultados no los notamos mejores que, que estos, dentro de que creo que tengo los, tenemos los deberes pendientes de Stable Diffusion, Control ControlNet, etcétera.
0: Uh -huh. Quizá para hacerme una idea, podríamos decir que hay tres fases. Primero, crear el PROM, quizá con ayuda de ChatGPT. Sí. MidJourney creamos la imagen Firefly para el retoque final. Sí. Tú, Justo. David, ¿con, ¿qué estás utilizando actualmente?
2: Pues, mira, cuando necesito hacer una imagen rápida, sí uso Midjourney. Directamente por eso, ¿no? Por lo que ha estado hablando Bonsey anteriormente, que es mucho más sencillo sacar algo general. Entonces, eh, directamente entro, pongo el prom el y, y sí, la verdad es que funciona maravillosamente. O sea, Mi Journey es una de las er mejores herramientas hasta ahora mismo, como he comentado antes. Entonces, eh, hay una cosa que sí si he notado en mi Journey al hacer los prom, que, que no me lo hace ChatGPT, porque también lo estaba probando, que el prom lo hace del tirón, se va poniendo comas, puntos, pero hay, hay una, una secuencia. Que hace que los detalles de Mi Journey mejoren, que es lo, el doble dos puntos. Eso separa una un detalle de otro. O sea, en Mi Journey tú vas poniendo comas y lo que hace es sumando detalles y la generación de imagen se va sumando. Pero, sin embargo, si pones los dobles dos puntos, genera una cosa, termina y después genera otra distinta. Entonces, varía mucho la, la creación de imagen cuando tú separas los conceptos.
1: ¿Pero eso es lo de darle más valor, más importancia sí, pero, a un concepto pero, que a otro? pero
2: no le pones número. Ah, sin número. No es, es sin número. Entonces lo que hace es que separa los conceptos. Y la creación mejora los detalles cuando tienes varias cosas. O sea, si tú lo que pides es, como te he dicho, no un paisaje o un fondo, pues no, no importa porque el fondo es general. Pero si tú tienes varios conceptos que quieres que aparezcan en una misma imagen, separas con los dobles dos puntos cada detalle. Entonces, mejora muchísimo porque no se, no se suma todo. Y, por ejemplo, cuando tú pides en y varias, varias figuras, algunas están regulares. Todavía no termina de sacar muchos conceptos juntos. Pero si lo separas por los dobles dos puntos, sí lo hace estupendamente. Y después, cuando es algo más concreto o, o necesito algo muy definido, sí me voy a este diffusion. Es más que nada porque ya la conozco pero sí sí reconozco que es realmente complicada entonces como muchas veces me han preguntado bueno y cómo saco todo este prón no como el prón negativo que hay que pues yo lo que aconsejo al principio es que vayas a las aplicaciones que usan este Bold diffusion ya sea las que son mejores eh, tipo Leonardo o Playground Eye, y copies tres o cuatro prón negativos los guardas y una vez que tú intentas hacer la creación de imagen, ya tienes esos pros negativos hechos, no tienes que añadirle a cada vez que tú haces la generación. Entonces, ahí sí puedes sacar muchísimo más detalle, porque te digo que, aunque la generación va un pelín por detrás de mi journey, hasta que ha salido la nueva versión, o va a salir ya de cara al público la nueva versión de este Gold ¿no? Es que en teoría parece que va a ser una maravilla, pero hasta ahora mismo va un pelín por detrás, entonces necesitas añadirle aplicaciones, ¿no? tipo Control Net, o hacer un poquito de, descargas la imagen y vuelves a hacer la generación a raíz de la imagen, o sea, to entonces tardas un poquito más, pero sí consigue el mínimo detalle que necesitas.
1: Ahora que has mencionado eh, Stable Diffusion XL, otro de los avances que hemos visto en imágenes es que eh, puedes meter ahora texto en las imágenes, que, bueno, y en mi turno imposible, ¿eh? no, es que no, no, no hay tu tía pero que en no. cambio con este web de fusión con XL, sí no es 100% certero, no, no, si pones cartel y me pones, claro. y en un cartel que ponga Beers, eh, ¿no? Cervezas, por si he dicho oso en sí. inglés, que nunca sé cómo pronunciarlo. Eh, a lo mejor te lo saca de cada cuatro, te, de cada diez te saca cinco o cuatro que son acertadas con las letras, otras Porque no.
2: Tiene un límite, tiene un límite de letras. Cuando tú le ah, pides vale. más, de, más de tres letras, se pierde.
1: Se empieza a liar. Pero,
2: pero las tres las saca prácticamente, igual que Mid Journey. Cuando tú le pides hasta dos letras, es capaz de sacártela bien. Cuando le pides más de dos, ya te dibuja cualquier cosa.
1: No hay de alcohol aún. <risa>
0: Por aquí Nuria nos dejaba un comentario demostrando la evolución del, de estos modelos. Dice, y la inteligencia artificial puso en jaque al mundo del arte. El fotógrafo Boris Elgatsen, ganador del concurso de fotografía que generó con inteligencia artificial, renunció al premio y anunció que la había generado con esta tecnología. Ni el jurado dudó que la fotografía fuese real capturada a través de una cámara de fotos. Y por aquí Javier eh, nos preguntaba, ¿cuál es la mejor manera de crear imágenes de humanos? de humanos.
2: Pues, eh, Monsi dirá, seguramente mi Juni y yo también. Hasta ahora mismo, a no ser que te metas en este tipo de y busques, eh, como he comentado antes, ¿no? Un, un check coin y un Lora que sea eh, fotografía real. Sea, entonces, sumas filtros, vas sumando filtros y entonces sí consigues una imagen prácticamente real. Pero mi journey hasta ahora mismo yo creo que es la más sencilla para eso y la que puedes sacar Directamente.
1: ¿Humanos fotorrealistas? Sí, diría que mi journey. De hecho, nosotros ahí nos hemos esforzado mucho porque uno de los de los, de las cosas que nosotros hacemos dentro de la empresa es sustituir humanos reales por humanos creados por inteligencia artificial justamente para eliminar los derechos de imagen de, 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 de que normalmente eh, cobran los modelos y pagan las marcas. ¿no? Entonces, ahí necesitamos sustituir un humano real por un humano ficticio sin que se note. Y normalmente lo hacemos con MidJourney. Hay a veces que utilizamos otras aplicaciones. ¿eh? Eh, otras empresas de fuera. Hay otra que se llama... Uh, y ahora Face. Bueno, porque claro, es solo de caras. En líneas generales, humanos de cuerpo entero, medio cuerpo, retrato, diría que, que MidJourney. Otra cosa es que estés buscando un entrenamiento de una cara en concreto. Si es tu cara, por ejemplo, para ubicarte en diferentes lados, entonces no lo haría con MidJourney. Claro. Lo haría con foto ahí, por ejemplo, de Levelsio, pero tampoco, todavía yo noto en esas imágenes un aura que no termina de ser fotorrealista. Pero el.
2: Bueno, no, el, mi journey, a mi le, le puedes añadir un bot al Discord de mi que lo que hace es que te intercambia los rostros directamente tú tienes una foto cualquiera generada en mi journey ya sea foto realizado, o incluso de dibujo digital y le puedes añadir una imagen tuya una foto del rostro y puede hacer un intercambio entonces eh, suma la, los rasgos de ambos rostros no es eh, 100 tu rostro pero sí se aprecia que se parece mucho Entonces, ¿A a
1: lo hace como con el comando este de Blend, que hace como una fusión sí, entre estilos.
2: Exactamente, pero no es del mismo MidJourney, sino es una aplicación externa mm. que se suma a discord
1: bueno. Y la verdad es
2: que queda bastante bien, por lo menos para trabajar o para hacer algún alguna otro tipo de broma, pero, pero sí se, se nota muchísimo el parecido. Mm.
0: Por aquí Esther también nos preguntaba por el copyright antes y Moche tú has dejado caer no que, que el tema del uso de inteligencia artificial para saltarnos precisamente de, de este copyright, eh, ¿qué te, debemos tener en cuenta hoy en día con esto?
1: Vale, hay varios tipos de copyrights, ¿vale? eh, no sé si cuando Esther nos preguntaba eh, sobre el copyright se, se refería de los, al de las imágenes generadas en líneas generales. Quiero decir, ¿quién, ¿quién es el autor de una imagen que yo creo por alguna de estas IAS que estamos mencionando? Pues la IA que la genera, entiendo, no, no seré yo que le estoy dando el prom. ¿no? Entonces, en líneas generales eso no está regulado y no está resuelto en España. En, en Japón, por ejemplo, sí que se, se ha dicho que eh, no se va a entender que las imágenes que sean... Eh, que se han usado para ser entrenadas las IAS, esas se entiende que no se va a aplicar el copyright si lo tuviese. Es decir, que si yo he cogido, yo soy Midjourney, Journey, soy Stable Diffusion, he cogido una imagen, que tenía? Copyright, si he entrenado a mi máquina con eso, no pasa nada por ello. Esto en Japón. En España eso no está regulado. Lo que comentabas antes, David, eh, Firefly se ha preocupado de que toda su base de entrenamiento de imágenes no, te, no vaya a tener luego este problema. ¿Qué le puede pasar a Midjourney Journey, a Stable Diffusion? les están intentando dar palos por todo este tipo de cosas de eh, con qué datos han sido entrenados. Esos datos tenían copyright no los has respetado. Entonces está el copyright con el que has entrenado, el copyright con el que sale, que aparentemente no tiene. O si tiene, será de, 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 de la herramienta, ¿no? no de los que estamos generando el contenido. Y luego el otro tercero es nosotros el uso que le estamos dando para eliminar los derechos de imagen que tienen los modelos eh, sustituyéndonos por una cara de inteligencia artificial. Y esto, para quien no sepa de lo que hablo, me explico brevemente. Siempre que eh, hay una, una campaña de fotografía donde hay modelos de por medio, normalmente se paga al modelo por el, por el trabajo realizado y si, y si a esa persona se le va a reconocer en los diferentes eh, medios, eh, países, canales y durante un tiempo normalmente se limita a ese tiempo, eso también se, se paga, se cobra. ¿no? Entonces, en el momento que nosotros estamos ya quitando la, a esa persona, ya no se le reconoce, entonces esa persona ya no tiene un derecho sobre su imagen porque ya no se le está reconociendo, estamos usando su cuerpo pero no su cara. ¿no? Entonces, eh, esto a las empresas les gusta, a los que no les gusta, pues obviamente es a los modelos que dejan de cobrar una parte que antes cobraban. Eh, pero bueno, se puede resolver de otra forma también, ¿no? Veamos, ahí nosotros nos hemos saltado un, un, una parte de, del copyright haciéndolo de otra forma, ¿no?
0: Y estos los modelos lo saben, los que acceden sí. a ese trabajo. Claro.
1: Que, vamos, eh, yo siempre he trabajado... ¿Están
0: obligados a, a saberlo, no? Voy a decir... Sí.
1: Ya, ya no sé si están obligados o no, pero aquí hay, para mí hay una parte ética, ¿no? De, de trabajar. Okay. Nosotros, o sea, sea o no obligado, que no tengo ni idea si lo es. Nosotros trabajamos con muchos modelos, no nos, no nos interesa no ser transparentes en esto. Claro. Que el, además, es que sería una cosa que tienen las patas cortas. Es cuestión de muy poco tiempo que el modelo vaya a ver el trabajo que. Entonces, esto lo que tienes que hacer es siempre eh, trabajar de forma transparente, por no decir que simplemente trabajar en, de esta forma ya limita la forma en la que trabajas en la sesión de fotos porque tiene sus limitaciones trabajar así, pues a lo mejor no puedes hacer ciertas poses o no puedes hacer ciertas cosas, entonces todo eso lo tienes que controlar en shooting. necesitas el poder hablar de todo esto sin, sin tabús, entonces para nosotros antes de que el modelo venga es, hoy estas son las condiciones de trabajo y esto es lo que luego se va a hacer a posteriori, el, el modelo lo acepta. Y hay gente que dice, vale, como vas a hacer esto, voy a cobrarte un poco más, porque como no voy a tener derechos de imagen, mi jornada ha subido un poquito. Pues si se acepta, pues perfecto.
0: Es una pregunta desde la total ignorancia. El, ¿Antes el fotógrafo también hacía la edición de fotos?
1: En nuestro caso nosotros tenemos los, el departamento separado, lo que es la fotografía y el retoque. Hay muchos estudios donde la misma persona de fotografía retoca.
0: Vale, lo digo porque si ahora se tienen que adaptar tanto los que editan la foto ¿no? como los que ahora decías que hacen la foto deben saber qué pueden hacer, cómo tienen que sacar la foto para sí. la posterior edición.
1: en líneas generales eh, en los trabajos que son un poco así en cadena sueles necesitar saber cómo es el paso posterior porque te suele afectar a tu trabajo. Eh, ya nos pasa en líneas generales en la parte de fotografía. Por ejemplo, nosotros hacemos un tipo de fotografía que es en textil el maniquí invisible. Vale, esto quiere decir que hacemos la foto de una prenda a un maniquí, que luego eliminamos el maniquí y luego la parte que tapaba el maniquí, por ejemplo, yo esta camiseta. ¿no? Si yo ahora me quitase con Photoshop, tendría un agujero en todo lo que es el cuello, no vería la parte trasera de la camiseta. El fotógrafo tiene que hacer una foto de recurso de toda mi parte trasera y el retocador lo tiene que empalmar. Entonces… Ahí, por ejemplo, tiene que haber una comunicación muy fuerte entre ambos departamentos o entre ambas técnicas o entre ambos procesos para saber cómo le tienen que fotografiar ese, eh, el fotógrafo el recurso al retocador. Entonces, esto no es, no es diferente. Entonces, eh, nosotros, al menos en nuestra empresa, nos pasa mucho que quien manda muchas de las cosas que tienen que pasar en la sesión de fotos no es fotografía, es, retoca, es retoque. Porque es el eslabón final de cómo necesito que las cosas me vengan para que mi trabajo sea óptimo. Y cada vez más eh, yo creo que el retoque se impone en fotografía, cómo se tiene que fotografiar. Cada, cada día lo noto más que se ocurre así.
0: Qué bueno, qué interesante. Y David, has nombrado ya el tema de los filtros, que antes me has comentado que, ibas, que podías enseñar alguna cosa. No sé si es el momento de, de que nos puedas mostrar algo, porque tengo muchas ganas de soltar alguna palabreja pues, que pues, al menos yo desconocía. Sí. A ver si nos puedes ver, nos puedes enseñar algo,
2: pues, algo más. Mira, va, vamos a ver directamente un par de aplicaciones para que todo el mundo pueda usarla, ¿vale? Y... Y así, pues, podéis probarlo. Podéis probar los filtros, los checkpoints y los Lora, que son los, los temas y los filtros. Eh, una cosa que, que quería añadir al tema de la, de, del copyright es los derechos comerciales de la imagen. Eh, como ha comentado Monse, lo, Adobe sí te da completamente los derechos comerciales. o sea Lo que tú generas lo puedes lo puedes generar de forma comercial. Pero las otras, las otras herramientas, si tienes este difusión en local, o sea, en este caso, la versión automática en 11 tú puedes generar cualquier imagen, cualquier cosa, que una vez que la generas y la modificas, ya es tuya y no tienes problemas a la hora de monetizar esa, ese trabajo que has hecho de imagen. En el caso de que utilices las aplicaciones, que son generativas, ¿no? Como vamos a ver ahora algunas de ellas, si no tienes cuenta no tienes una membresía, la imagen pertenece a la aplicación. Si ya tienes una membresía de pago, esa imagen generada sí te pertenece a ti y tienes los derechos comerciales sobre ella. Una cosa que siempre aconsejo a cualquiera que haga eso, para, por ejemplo, ilustrar un libro o cualquier cosa, es sacas una imagen que sea y la modificas con un programa que sea tuyo. Por ejemplo, Photoshop. En el momento que modificas la imagen con Photoshop, ya... No es la misma imagen que se ha generado, entonces la has modificado con un programa que es de tu propiedad, por lo tanto, la imagen resultante es de tu propiedad.
0: Ah, interesante. No, no, no. Y ahora vamos a ver, voy a, a
2: compartir. De hecho, ahora,
0: ahora que hablábamos del copyright, recuerdo que Adobe ofreció indemnización, o no sé si lo sigue haciendo ahora, indemnización a las empresas sí, si sí. Tienen, tuvieran problemas de copyright, o sea, estaban muy seguros de. De, de su herramienta, la verdad.
2: no, no Adobe, malo lo puso en un comunicado
0: y, eh,
2: y lo firmó ante, ante notario, o sea, que no creo que tenga mayor, sí. con, mayor contratiempo. Bueno, vamos pues, a ver, comparto pantalla.
1: Vale, no sé ver, si,
2: ahora, vale. Vale, esta es una de las aplicaciones que utilizan
1: Ojo, eh, lo... ojo con lo que comparte David, y sí, la última vez que compartió y se parecieran estas imágenes, tuve que editar el, el vídeo el porque me iban a banear. Es, de está, lo
2: que está, bien saberlo, está, está bien saberlo. Ya.
1: Así que estate Mira, rápido. Como,
2: ahí. Como, como veis, aquí lo, lo he quitado para que no aparezca en cosas raras. <risa> <real.
1: Bien, risa> ¿Eh? que, que
2: pone mostrar los modelos de No safe Forward, porque eso es lo que pasa con este Diffusion, que no tiene los filtros de Mi Journey. Entonces, algunas aplicaciones, pues, hacen uso de eso ¿vale? y algunas incluso lo monetizan. ¿no? Hay aplicaciones por ahí y comunidades de Discord que se, solo se dedican a ese tipo de imagen. ¿vale? Cada uno. Entonces, todos estos son modelos y en el caso de Checkpoint, como veréis, por ejemplo, aquí tenéis un Checkpoint y utiliza de base Stable Diffusion 1.5 y lo que hace es que carga ese modelo y cuando tú pones el PRO, la generación de imagen se basa en los caracteres que están ahí definidos. En este caso, pues, sería, digamos, un tipo de figura. Aquí, como veis, otro tipo de figura más fantástica. Esto es arte digital. En este caso, pues, sería tipo de construcción. Y vamos buscando y podemos encontrar desde un poco más de fotorrealismo a arte digital. Aquí hay de todo. O sea, esto viene en todos, donde están todos los modelos, es en la página de Civitai. Ahí hay más de 1.500 modelos disponibles para usarlos, cada uno con un muy bien entrenado set de imagen. Esto He es lo mismo que hablamos antes. Estos son set de imágenes entrenadas, lo cual quiere decir que cualquier prom que tú pongas, el resultado final se va a aparecer muchísimo a eh, lo que está aquí presente y si además le añades filtros, o sea, si por ejemplo vamos a ver, por ejemplo esta si tú además le añades un filtro de fotorrealismo la imagen resultante va a ser muy difícil que la puedas distinguir de la realidad de este tipo no vamos a entrar en hacer fotos mirar por ejemplo este tipo de fotorrealismo de, de rostro entonces, si además de eso le añades filtros, le sumas a los Checkpoint filtros fotorrealistas. La imagen resultante es son una pasada de verdad, lo que a día de hoy se puede hacer. Porque además tienes lo que quieras en el sentido de que hay tantas como 1500 tipos de filtros y de, de entre Checkpoint y Loras que puedes añadir a la imagen para que te saque. Algo muy, muy concreto. Entonces, aquí ya lo que sean dibujantes por ejemplo, de manga, dibujantes de cómic, todo eso es lo que usan ya para generar imágenes. orquestas, estas, porque además en este difusión tienes ya la posibilidad de la consistencia de carácter. O sea, puedes sacar el carácter, el, el mismo dibujo o la misma figura, en caso de que sea una figura eh, con distintas poses, mirando arriba, abajo, corriendo, andando, acostada, de pie. O sea, que todo esto es lo que se usa. que se usa y... Eh, Aquí, como veis, por ejemplo, esta es otra, que la, la detalle de la fotorealidad es prácticamente casi real, todas estas que se suelen usar. Hay otras que cargan también, Mira, por ejemplo, a ver si aparece, y comparto pantalla. Este es el modelo de Civita, que os he comentado, a ver si aparece en la pantalla. ya. Vale.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto podemos tardar en, en conseguir la foto que queremos, la imagen que queremos, mejor dicho?
2: En Stable Diffusion, pues si ya tenéis un ligero conocimiento de los... Eh, primero el PROM, que, como se dice, el PROM es mucho más complicado. Pero después un, tienes un ligero conocimiento también de los modelos, o sea, tú los 1500 no te lo vas a aprender pero sí tienes muy definidos 10, por ejemplo, 10 modelos, dependiendo del, de lo que tú trabajes. Y una vez que tienes ya conocimiento de los modelos y del PROM, aproximadamente una imagen fotorealista de un modelo o de, por ejemplo, como veis ahí, ¿no? Un fondo de bosque a persona en un cuarto de hora, media hora, puedes tenerlo. Y a partir de ahí, si hay algún detalle que falta, pues entonces trabajas con la imagen. Como todo, es siempre... Ver el, el tipo de imagen que necesitas y dentro del tipo de imagen que necesitas, todos los detalles que se acompañen a esa imagen. Voy a cambiar y voy a enseñaros otra, que es quizás un poco más sencilla para trabajar con ella.
0: Pero aquí Natalia nos está dejando un buen debate, ¿eh? comentar, dice, no hay nadie más guapo que una persona real. Todas esas modelos son demasiado pulidas, perfectas, ya no me atraen. Eh, ¿qué pensáis sobre esto? Eh, sobre todo para el tema de fotografía eh, para e-commerce para todo lo que se está utilizando las modelos y ahora estamos viendo todo esto ¿este es el siguiente paso o echaremos de menos esa naturalidad de los modelos? ¿qué pensáis?
1: eso eh... se consigue ya dale, dale David
2: <ríe> No que, eh, aunque la imagen tú la puedes pedir eh, que sea prácticamente perfecta, ¿no? lo que es la imagen de la persona, pero tú en los detalles, si le pones, le añades defectos. Y entonces la imagen es real. La imagen eh, es una persona real con, con sus defectos, su forma de rostro, sin, sin tener ese retoque final que, que tienen las imágenes, por ejemplo, de en algunos casos, de mi journey. A ver si se puede presentar la pantalla que estáis viendo. Bueno, ahora, esta es una que es mucho más sencilla porque tiene los modelos ya precargados. Tiene una serie de modelos ya precargados y no hay que andar buscando entre una variedad enorme. La Leonardo es mucho más sencilla de, de usar y tiene una cantidad de modelos precargados eh, tanto para imagen real como para imagen digital y después eh, animación, eh, construcciones, muebles, pues tiene todo. Y además se te incorpora ya ...todas las posibilidades que puede tener una instalación en local. Como es ControlNet... ...tiene un, una edición de imagen... Mm, per, ...casi perfecta. Se le, va, se le ha ido sumando. Tiene la función de relleno generativo. También. Una cantidad de, de opciones... ...que no tiene, por supuesto... ...nada que envidiar a Photoshop. Entonces, todos estos tipos de filtros que ayuda muchísimo a conseguir cualquier cosa. El problema, que en este Cable Difusor hay que aprender a usarlo.
0: Vale, vale. Ahora estaba pensando, ¿qué utilizáis actualmente para editar una fotografía? Aparte de Adobe Firefly, que comentaba Monse, ¿también utilizáis otras herramientas? No si sé, David, tú con Leonardo, por ejemplo, que ahora sí, comentaba. Sí, por ejemplo,
2: eh, aquí en Leonardo hay una parte generativa y otra parte que es el, el editor de imagen. Aquí, si tienes para hacer toda la edición de imagen, como veis, hay multitud de, de opciones. Y, y otra que uso también muchísimo es bueno Photoshop, por supuesto, cuando hay algo muy concreto ¿no? y, y vas a, a tiro hecho a hacerlo. Y otra, otra que suelo usar también es eh, Playground.com, que también tiene una parte de edición que ha mejorado hace pocos días y ha incluido incluso en la parte de edición eh, ControlNet y el relleno que, generativo que tiene, lo ha mejorado muchísimo. Y después eh, Adobe Firefly, también la uso mucho, pero si es algo muy concreto, que necesito rápido? Photoshop directamente. Y si es una imagen con la que estoy trabajando, que por ejemplo necesito hacer o añadir algo a la imagen, me vengo a este tipo de aplicaciones y trabajo con la imagen directamente y con el editor que traigo.
0: Vale, vale, genial. De hecho, Esther antes nos preguntaba eh, ¿cuánto tiempo se tarda en retocar la foto modificada por la inteligencia artificial? No sé si depende del resultado un poco que claro. queremos conseguir, pero no sé, ¿alguna aproximación algún ejemplo en concreto que le podamos comentar a Esther?
1: Es que es lo que quieras. Depende, Va a depender de, de tu base de partida. Nosotros, por ejemplo, cuando al principio empezábamos a generar más las imágenes a través de Adobe Firefly, veíamos que había varios problemas, por ejemplo, el suelo. ¿no? Veíamos que las juntas del suelo eh, no eran uniformes, que se rompía o que la arquitectura del sitio no, no era coherente. Entonces, teníamos que ir arreglando. Entonces, ahí podíamos tardar mucho. Hasta con, Porque la base no era buena. Esto es como todo. Si tu base de buena... Eh, buena perdón, si tu base de la primera imagen que estás utilizando, ya sea fotografía o generada por inteligencia artificial, es buena, menos reto que tienes. Entonces, dependiendo de lo que tengas que retocar y cómo, y cómo sea esa base. Para hacer, por ejemplo, nosotros el cambio de imágenes de caras, eh, al principio, el año pasado, cuando todo esto estaba bastante en braguillas, eh, tardábamos a lo mejor en las imágenes más sencillas 10 minutos y en, en las más complicadas hasta 45 minutos con una imagen. Eh, a día de hoy, intentamos hacer la base más certera para que el reto, el, el, los tiempos se parezcan más a los 10 minutos que a los 45. Pero va a depender, siempre depende, depende de, de con qué empieces y depende de, de, de hasta dónde tengas que llegar. Igualmente, de cara al futuro del retoque, nosotros donde más eh, retocamos a diario imágenes y como Photoshop ni nada, sobre todo... No tenemos necesidad de irnos a otras herramientas en el momento que Adobe ha, ha implementado todo el tema de las IAS. Eh, por ejemplo, to, todo el tema de, de eliminación de fondos, toda la parte de selección sujeto es que no hay nada mejor que selección sujeto eh, en la opción de nube. Eso es mucho mejor que hacerlo en local. Eh, cualquier otra aplicación de eliminar fondos no es mejor que Photoshop. Eh, al menos de lo que nosotros hemos probado, que hemos probado muchas. Entonces, como tenemos un conocimiento muy alto de Photoshop, todo lo estamos haciendo en líneas claro. generales en Photoshop. Eso no quita que sea la, que sea la única forma, ni mucho menos. Lo que, claro, nosotros como mm -hmm. sabemos manejar, vamos ahí. Ahora bien, si me preguntas sobre el futuro del retoque, yo aquí hablaría de Drag jorgan No sé si lo conocéis, pero es para quitarse el sombrero. Eh, Aquí os voy a compartir pantalla, esto no, de, de un poco de los resultados que se pueden ver. Eh, vamos a ver, estaba buscando otra página que no he encontrado, pero he encontrado otro artículo que me sirve por igual, para que veáis un poco hacia dónde nos vamos. Eh, supongo que algunos ya lo habréis visto, el típico, el, ¿lo estáis viendo en mi pantalla ahora? Ahora sí. Vale, el vídeo del león, ¿no? Pero al final, sí. yo, yo estaba... Estoy mmm, a veces cansada ¿no? de escuchar cómo algunos clientes nos decían ¿puedes eh, girar un poquito el bote o la caja? O, y yo les decía, pero que no es un 3D, yo no puedo girar las cosas, ¿no? Eh, bueno, pues, pues ahora sí puede, se puede girar, ¿no? Aquí solo estamos viendo el vídeo de una cara, pero no sé si aquí lo os explica un poco más. Eh, aquí, por ejemplo, se dice... Jo, es que hay, mmm, hay sitios mejores donde enseñaros esto. Ahora, ahora lo busco, ¿vale? Pero tú puedes... Eh, Puedes decirle, oye, ábreme la boca del león y te la abre. Ciérrame los ojos del gato y te lo abre. Cámbiame la poso de la modelo y te la cambia. Gírame el coche un poquito, que me ha quedado más frontal de lo que debería, y te lo gira. Quítame la montaña y te la quita. vale. Eh, todo esto está bastante en braguillas todavía. O sea, no, no, eh, los resultados que da y demás, eh, en cuanto a que... Para usos profesionales, pero... Pasada. Es muy, muy, muy impresionante hacia dónde va toda la parte de, de, del retoque fotográfico con esto. Va a va cambiarlo sí. absolutamente.
2: En poco a tiempo, en poco tiempo, va, vamos, De poco hecho, tiempo. lo está cambiando. Está sí. cambiando ya no solo el tema de imagen, sino las profesiones. Hay profesiones relacionadas que os adaptan o se van a quedar sin trabajo directamente. Sí.
1: Antes sí. están en el chat, lo decían, ¿no? Voy a volver a compartir en contra la página. Eh, y lo dejo un poco de fondo mientras hablamos, eh, si quieres, David. Eh, no. Antes comentaban antes en el, en el chat, ¿no? Que los que fotógrafos, la, la fo profesión del fotógrafo está muerta. Eh, no creo que sea así. Eh, y la del retoque tampoco, pero sí que es cierto que cada vez se cierra más el círculo. Nosotros hace unos años, eh, antes de las cámaras digitales, pues hacer una fotografía era algo. Eh, muy que tenías que encargarlo sí o sí, desde el momento de la digitalización todo eso eh, digamos, quién podía hacer fotos ya eh, se, se amplió, ¿no? es decir el, la profesión se redujo cuando nos metimos las cámaras en los móviles y se acabaron, si os fijáis nadie usamos ya cámaras compactas, siempre usamos la fotografía del móvil voy a ir poniendo más vídeos para que veáis os quedéis un poco alucinados de esto eh, eh, cuando toda la parte de meter la, la cámara en el móvil, también otra vez, pues ya a lo mejor ya no contratamos fotógrafos para las comuniones de nuestros hijos porque ya lo fotografiamos bien con nuestros móviles, ahora con todas las ideas generativas, pues a lo mejor no usas un fotógrafo para poner un fondito mono a un bodegón, a un producto o para cualquier uso que tal, porque ya lo puedo hacer con una herramienta de forma sencilla, sin embargo, eh, cada vez el círculo se va cerrando, pero sigue habiendo un círculo muy fuerte. ¿Vale? Eh, no sé, no tengo ni idea si, si se reducirá al cero patatero, no tengo ni idea pienso que no eh, siempre creo que va a haber una parte de la especialización del manejo de todas estas herramientas y demás, pero sí que es cierto que va democratizando cada vez más eh, el uso de todo esto y, y por suerte cada vez más gente va pudiendo optar a tener un contenido de, de mayor calidad, pero es que esto es una ida de olla lo que estamos sí. viendo el sí, profesional
2: sí. siempre va a existir, siempre va a existir un profesional que se dedique a esto realmente y haga las cosas, pero sí va a permitir a todo el mundo tener un nivel medio a la hora de crear imágenes o toquetearlas o crear sus propios vídeos. Eso es lo que está permitiendo todo este tema de, de guía generativa. Lo que pasa es que el profesional se va a tener que formar y formar mejor en profundidad. Eso, por supuesto.
0: No puede quedarse con lo que ya sabía. Y una pregunta, ¿qué relación tienen los clientes con la inteligencia artificial? Eh, ¿Os piden trabajar con ella? ¿Os piden no trabajar con ella? ¿Os da, ¿Les da igual mientras hagáis el trabajo? Eh, no sé qué, qué inputs esté recibiendo por parte de los clientes. Montse.
1: Nosotros vemos muchísimo interés. Eh, de hecho, nos ha abierto puertas y nos ha reactivado... Eh, conversaciones con clientes, nosotros es una empresa de hace 10 años, o sea eh, monté la empresa hace 10 años y hay clientes con los que habíamos dejado hablar que nos ha dado la excusa perfecta para retomar el contacto entonces realmente a nivel de, a nivel de sí. comercial podría decirse eh, genera interés, luego hay un tema eh, obvio que es de eh, hay también un interés porque puede haber un, un ahorro de costes de cara al cliente. Y aquí, si queréis, os enseño cosas que estamos haciendo y el por qué los clientes eh, lo, lo están viendo útil. ¿no? Se va a entender uh -huh. bien el, el digamos, el, eh, el aporte de valor que tiene la inteligencia artificial aquí. Porque eso es clave. Si tú no aportas valor, da igual que lo hagas claro. con la inteligencia artificial que, que lo hagas con lo que sea, que no va a valer. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un trabajo que hemos hecho para, para kiefergarden.com, donde ellos venden, eh, a ver si se está viendo bien, sí. Sí, eh, sí. Donde ellos venden eh, este, este, este producto, ¿vale? Eh, muebles en líneas generales y aquí hicimos una campaña de muebles de exterior. Entonces, aquí está ubicado el mueble y esto es lo que, y aquí les enseño cuatro imágenes, no enseño más, pero... Esto es lo que comentaba antes, eh, nosotros antes para generar esta imagen, una de dos, o te ibas al entorno y hacías la foto o montabas el decorado, una de tres, o montas el decorado o te vas al sitio a hacer la fotografía, las dos cosas son muy caras, muy lentas, para que os hagáis a la idea, el ir a una localización implica que vaya el fotógrafo, el estilista, eh, el de producción, eh, alquilar la casa… Eh, hay toda una parte de producción muy, 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 muy alta, ¿vale? Y es, pues, te tiras para hacer el, el mueble, además que estos muebles de pesan, hay que colocarlos, requiere un, un tiempo de colocación muy alto, te tiras ahí un día para hacer muy pocas fotos, en realidad, eh, esto ya lo estábamos solucionando desde hace mucho tiempo eh, con todo el tema de bancos de imágenes, es decir, comprábamos una foto del banco de imagen y, y poníamos el, hacíamos el producto en nuestro estudio y lo, lo empalmábamos. ¿no? Cuando se hace un muy, muy, muy buen trabajo no deberías notarlo, eso dice la teoría, eh, la realidad es que muchas veces lo notas y, y bueno, cierto es que luego ese, ese fondo que tú tienes lo pueden tener más empresas, porque también han comprado ese banco de imagen. Claro, claro. Bueno, lo que nosotros ahora estamos haciendo es generar ese 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 fondo de forma que abaratas de, de la opción 1 y 2 y eh, solucionas de la tercera opción el que este fondo lo tenga más gente, porque ya es único. Y, por supuesto, te da ya, ya no tienes que ceñir a lo que estás viendo en el banco de imagen, ya estás haciendo lo que eh, lo que necesitas, ¿no? lo que el cliente necesita. Y entonces es ahí cuando el, el valor se aporta mogollón. Os voy a enseñar un último trabajo. Este, por ejemplo, me gusta mucho porque se usó la inteligencia artificial, ya no solo porque se podía o no solo por ahorro de costes, sino porque, por ejemplo, esto que era para Cheva y Derma, esta que es una farmacéutica, nos comentaba que la composición de la que, o sea, los ingredientes, la, lo que componen eh, estos productos, que son de cosmética, eh, son muy difíciles de encontrar en España porque son de fuera. Entonces ellos querían hacer un, unos bodegones, pero estos bodegones no era posible atrezarlos, es decir, poner una decoración, poner un atrezo de unos elementos que pudiésemos que, que fuésemos a conseguir de forma factible, económica o simplemente realmente factible. Bueno, pues usamos la inteligencia artificial para generar este tipo de, este tipo de fotografías y ha quedado un trabajo bastante, eh, bastante decente, la verdad. Hay imágenes que podrían ser más realistas que otras. Hay otras, hay unas donde lo notas un poquito más, otras donde lo notas un poquito menos. Pero en general creo que el trabajo es bastante, bastante aceptable. Voy a enseñar un último muy rápido para que más o menos veamos el. Se me había olvidado, lo tenía. Creo que lo tengo por aquí. Eh, a raíz de que... esto,
0: Natalia nos comentaba eh, sí. lo que has comentado Moncha al inicio, como que es la sombra, la imagen, eh, esa mirada de cerca, esto requiere un ojo especialista que lo detecte y retoque. O sea, no está fácil, quitar. el público en general no se da cuenta. No sé si vosotros eh, eh, ahora nos, nos terminas de contar, pero podéis detectar fácilmente, entre comillas, que una empresa está utilizando inteligencia artificial para eh, generar o para retocar imágenes.
1: Pues esto. No, pero ya me pasaba con el tema de los bancos de imágenes y las integraciones. Si hay un muy buen trabajo hecho detrás, tú no lo tienes por qué notar. Si lo estás notando, es que algo ha fallado. Eh, a lo mejor lo puedes sospechar, porque este fondo queda mono, pero es poco realista en realidad, ¿no? Hay eh, cada día más complicado. Sí, estas, quizás esta hoja me haga sospechar, pero a lo mejor el fondo no tanto, ¿no? Eh, Quizás aquí, si me pongo muy fina, quizás eh, lo pille. Eh, si empiezas a hacer zoom, a lo mejor empiezas a ver cosas. Pero um, si hay un muy buen trabajo hecho detrás, no lo tienes, no tienes por qué notar. Pero para mí ya no va en si lo notas o no lo notas, sino que te da otras opciones. Nosotros, por ejemplo, de esas cuatro imágenes que acabo de enseñar, hemos podido hacer este banner. Este banner para nosotros era muy difícil hacerlo antes. O sea, esta... esta integrar estas cuatro imágenes de forma tan natural hubiésemos tirado la vida He intentado hacer esto en Photoshop con un menor resultado eh, con Photoshop de la forma tradicional, ¿no? Entonces te amplía, te amplía la, digamos, la forma de hacer o, o lo que puedes llegar a, a enseñar.
2: Bueno, pasa, es que, la verdad es que el cambio, el cambio ha dado, sobre todo, en productividad, mejora de trabajo, en tiempo y, y por supuesto, en dinero. eso ha sido tremendo.
0: A nivel de, de negocio, tanto a nivel de, de empresa como a nivel eh, freelance por vuestra cuenta, eh, ¿ya estáis notando el impacto de la inteligencia artificial a la hora de ser más eh, productivos, ser más eficientes e incluso generar nuevas oportunidades de negocio, como decía Monche eh, poco antes, con esos clientes que vuelven?
2: Sí, bueno, yo por, por mi parte sí lo noto y muchísimo. Incluso mmm, hay mmm, clientes exteriores de fuera que... ...han escuchado algo de inteligencia artificial... ...pero cuando le enseñas todo lo que puede hacer... Eh, ...no solo en imagen, ¿no? ...sino en texto, vídeo... ...se quedan prácticamente alucinados... ...con las cosas que pueden hacer... ...y te dicen, yo quiero trabajar con esto, ¿no? ...o quiero, quiero hacer algo con este tema... ...porque... ...aunque parezca mentira... ...el tema de la inteligencia artificial... ...todavía es conocido por un número reducido de gente... ...y muchas profesiones... Han escuchado campanas, pero ni siquiera saben todavía hasta qué punto puede llegar. Entonces, por ejemplo, mira, a mí últimamente me han encargado algún, algunas páginas de diseño web y todas las infografías van hechas directamente con inteligencia artificial. Ya no tengo necesidad de acudir a bancos de imágenes ni, ni hacer infografías, absolutamente nada. Todo directamente lo genero. Ya sea imágenes eh, realistas, ¿no? o fondos o imágenes de esto. Como, como te comentado infografía directamente.
0: Ahora solo hace falta que también evolucione el copy del el marketing 360 y ya tenemos el pack completo. ¿no? Y ya de cara a, a los próximos meses, que no sé si qué esperáis, qué podemos esperar que nos llegue, que nos va a sorprender realmente.
2: Yo espero que el vídeo, que el vídeo ya sea siguiente bien y sea capaz de generar, de generar algo coherente, porque muchas veces son, parecen sueños psicodélicos.
1: Jova, recomiendo muchísimo, eh, me lo vi ayer, me lo he visto en dos trozos porque es larguito, un, una hora y pico, el, eh, un vídeo de Javier Altozano Ay, hablando, hablando del vídeo y la inteligencia artificial, lo recomiendo muchísimo porque es muy bueno y te hace un muy buen resumen de cómo estamos con el vídeo. Yo tengo la sensación con el vídeo de que estamos como con la imagen del año pasado, Sí. O sea, estamos eh, viendo cosas que aún no puedes usar más allá de hacer un videoclip muy fumado <risa> sí. eh, o algo muy friki. no puedes usar más allá de eso porque está muy lejos de todavía ser eh, pero wow la de cosas que se pueden hacer ya también Adobe por ejemplo con toda la parte de Premiere eh, se ha puesto mogollón las pilas ya puedes hacer storyboards con, con eh, temas de IA ya sea con Premiere o sí. otras IAs. lo que es la generación del vídeo en sí mismo eh, Kyber y Runway para mí se llevan la palma en la mano a día de hoy a, ayer veía otra pero ya se me ha olvidado el nombre, pero yo creo que estas dos Kyber con K sí, y con B ahora
2: mismo son las que más despuntan de todas
1: sí y, y lo dicho, esto en un año tiene, tenemos seguramente estemos con resultados como los que estamos viendo ahora en, en imagen entonces al vídeo no hay que perderle de vista y otro que yo creo que también nos va a sorprender aparte del vídeo es el 3D el 3D va avanzando también a, a, a grandes a grandes velocidades. Dentro de, para mí, también es un mundo desconocido, que espero que sea desconocido para mí. Eh, también lo tengo en mis asignaturas pendientes, junto con Stable Diffusion Control y demás. El 3D para mí es un gran... Eh, creo que, que es, probablemente sea el futuro también, toda la parte de, de 3D y generación y, 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 a través yo de ella. Creo
2: que, que hay, hay dos partes del tema de inteligencia artificial, que se van a despuntar muchísimo. Una es una parte que no es conocida mucho por el público, que es para las empresas y sobre todo para medicina, que de hecho ya hay muchas aplicaciones que usan inteligencia artificial especiales para medicina. De hecho, hace un par de semanas hubo una inversión de casi más de 200 millones de dólares para desarrollar una para temas de radiología. Y después, el apartado de los videojuegos, Sí va a pegar un cambio enorme con la generación no solo de imágenes sino de texturas, de entornos. Eso ya está empezando a despuntar y de aquí a poco tiempo creo que va a cambiar bastante.
0: ¿Y qué opináis, ya por ir acabando, ¿qué opináis de la realidad aumentada o la realidad virtual? ¿Vamos a tener avances? ¿Se va a coordinar esto? Porque está antes me estaba imaginando el tema del retoque y demás, hacerlo así rollo con las gafas y demás. No sé si lo veremos también próximamente o me estoy tipo, flipando, ¿no?
1: tipo Minority Report, ¿no? sí. <risa> <risa> eh, Hombre, pues la llamo, y ahora me encantaría vivir en un mundo así. Eh... No tengo ni idea si lo veremos o no, pero está claro, yo estoy de acuerdo con David en que toda la parte, por ejemplo, de, de lo que ya no solo videojuegos, sino lo que es un mundo virtual, ese metaverso que nos, nos cuentan, ¿no? que no sabemos si llegará o no llegará, pero todo el metaverso en su gran, en su amplio eh, concepto ¿no? de lo que sean realidades virtuales, mundos virtuales, sí. todo eso sí que es cierto que ahora... Es lo mismo que hablaba antes de la fotografía, o sea, la dificultad para generar se va reduciendo, entonces cada vez es más fácil generar, requiere menos costes, requiere menos barrera de, de aprendizaje, eh, o sea, barrera de entrada, entonces desde luego que creo que va a ayudar todo este tema de las IAS a, los, a esa generación de, de esos mundos virtuales, ya sí. sean para relacionarnos entre nosotros, videojuegos, lo que sea, ¿no? Y la realidad aumentada también, porque en el fondo la realidad aumentada se alimenta de 3D y se alimenta del mundo real. Entonces, yo creo que, que, que se irán, son primos hermanos que se van a ayudar los unos a los otros.
2: Bueno, de hecho, de hecho, The Centerland, que es el tema de metaverso ha creado una aplicación de uso público ya que está disponible en la que tú te puedes crear tu propio metaverso y avanzar con un personaje y añadir gente y e, interactuar dentro de, de un entorno creado por ti mismo. Pues que, que digamos que, que eso ya está aquí, aunque en pañales, ¿no? Porque está empezando, por supuesto, pero ya el tema de, del metaverso va a cambiar y lo de realidad virtual, bueno, pues de momento las gafas ya las tenemos, <risa> las que han sacado hace poco. Sí, sí. Las de 2.500, ¿tienes
1: esas?
2: <risa> no, no. Pero que ya están ahí. <risa> <risa>
0: Pues, Monse David, no sé si... Bueno, es que nos dejamos muchísimas cosas y podríamos estar hablando un rato más porque la verdad es que el tema es una pasada. Pero si queréis aprender más, tanto Monse como David están compartiendo muchísimo, muchísimo contenido relacionado con este tema en sus redes sociales. Monse además, tiene un podcast, por ejemplo, que, que justo antes lo comentábamos antes de entrar, que los últimos son realmente una pasada. Así que, Monse por favor, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues nada, yo lo bueno es que tengo un nombre muy particular, entonces se me encuentra muy fácil y gracias a David todavía se me encuentra más fácil porque me comentaste que no se me encontraba bien en Twitter y creo que, que si no, me ha mejorado, ha mejorado ya, ya sí mejorado, sí. <risa> <risa> aunque cada vez voy cambiando de imagen y eso cada vez es más friki pero bueno, en general soy muy activa en LinkedIn Monchola, Viaga, y, y me dejo ver por Twitter y pues ahí me podéis, y si no en fotografíaicommerce.com, e que es eh, eh, la empresa que funde y, y vendí también gracias un poco a la, a la inteligencia artificial todavía también se me encuentra por ahí
0: y el, el podcast a las de innovación que, que merece mucho la pena comentábamos sí, sí el último con, con Patricio que, que es hablando de copy en este caso investigación del público de la audiencia y tal que es realmente muy bueno muy
1: pues muchas gracias. Me falta comprarme un micro decente como el tuyo para que se escuche bien, pero es lo único único que falta. Es un
0: holograma, en realidad. Y, y, y David lo que necesitas es una mejor conexión a internet quizás, pero David, ¿lo que te pueden encontrar? Pues a mí en Twitter,
2: en LinkedIn con el, más o menos con el mismo nick me tenéis en, en todos sitios.
0: David, y... a ti lo que te toca es, el, ahora te toca a ti el tema de Twitter, porque te tengo que buscar siempre, y me tengo que acordar de David, de dos, de dos. Sí, pero,
2: pero bueno, lo, lo importante es que me diferencio ¿sabes? Porque hay muchos que tienen mi mismo nombre y si no, sí que es una locura buscarme entre varios parecidos y que, que ya tienen nombre hecho. Así que por lo
0: menos
1: con eso sabes
2: quién soy.
0: Eso es cierto. Pues, eh, Monche, David, David, muchísimas gracias. No sé si te he dejado acabar donde te pueden encontrar o te he cortado el coche. <risa> Está bien. Me podéis buscar en Twitter y en LinkedIn, ya Perfecto. Pues muchísimas gracias de verdad, Monse David. Ha sido un placer teneros. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat porque habéis estado muy activos, que es un tema que llama mucha la atención y que gustaba mucho. Muchísimas gracias. Nosotros volveremos la semana que viene, tanto miércoles como jueves, que tendremos Noticeo y talks Y nada, de nuevo, Monse, muchísimas gracias. Y David, muchísimas gracias también por pasaros una vez más aquí, que ya sois unos fijos con inteligencia artificial.
1: Cuando quieras, David. Gracias a ti por la invitación y a todos los demás que habéis estado ahí detrás.
0: Un placer, chicos. Que vaya muy bien y buen Se fin cambia, de semana. Todos. Un abrazo.